0: Bienvenido al podcast Los antojos del cerebro. Nosotras somos Rizoma y en este espacio te queremos invitar a cuestionarte sobre tu bienestar, tu alimentación, tu salud y sobre todo tu relación con la comida. Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast Los antojos del cerebro. Estamos el día de hoy, nada más Clau y yo eh, no tenemos invitado el día de hoy. Pero estamos muy contentas de discutir un tema que alguna vez habíamos hecho en un Facebook Live en nuestras redes sociales y fue un tema que causó pues bastantes comentarios, bastante interacción, un poco de polémica y pues bueno, pensamos que está padre grabarlo para el podcast, ¿no?
1: Y que también es algo que ha ido creciendo, o sea, a nivel ya de redes sociales... Eh, ya se ha sonado mucho últimamente, han salido de hecho otros, en otros podcasts mucho del tema entonces nos pareció también importante e interesante hablar un poco más sobre eso ¿no? uh -huh. y pues bueno, el tema
0: es eh, Health Every Size que es un movimiento originalmente con el nombre en inglés traducido de salud en todas las tallas y su abreviación es JAES o AES, si la H no se pronuncia. Y bueno, eh, quería platicarles primero un poquito del movimiento y después darles nuestra postura. O sea, la intención del capítulo es que conozcan nuestra postura y nuestro punto de vista desde eh, la bariatría, ¿no? O sea, nosotras que trabajamos con personas que tienen obesidad... Estamos un poco en discordia con el movimiento de salud en todas las tallas, ¿no? Pero bueno, les platico un poquito del movimiento. Eh, eh, apareció por primera vez en la década de los 60s, 1960, y era un movimiento que defiende a uh, que la cultura. Estaba enfocándose mucho en los estándares estéticos de belleza, ¿no? Y entonces era una cultura de, pues, cuerpos muy delgados, de ciertas tallas. Y dicen, ¿sabes qué? esto también le está causando problemas a las personas porque se obsesionan por tener esas tallas, ¿no? Entonces, con tal de bajar, con tal de tener ciertas medidas, incluso pueden someter al cuerpo a, a procesos pues no tan saludables, ¿no? Y, y entonces es donde dicen, a ver, el cuerpo puede tener diferentes tallas, diferentes tamaños, ¿no? Eh, y bueno, empieza a, a surgir todo este movimiento y sostienen justamente que una persona... Nunca va a ser del mismo tamaño, o sea, no todos vamos a tener las mismas medidas ni dimensiones ni nada, ¿no? Sino que los cuerpos vienen en todos en todas sus variedades y eso es lo natural y, y justamente por eso no hay que decir que cierta medida es lo aceptable o lo bonito, ¿no? Y porque justamente surgió a raíz de que los trabajadores de la salud estaban en contra de que el índice de masa corporal fuera un indicador de salud o fuera el único indicador de salud, ¿no? Entonces ellos dicen, a ver, si una persona tiene un índice de masa corporal alto, lo que ya eh, en las tablas, ¿no? Entra en obesidad o en sobrepeso, ellos mencionan que no necesariamente eh, tiene mala salud esta persona, ¿no? Entonces...
1: Y mencionar que, o sea, el índice de masa corporal, para los que no nos escuchen y no se estén tan familiarizados, es una medida que nada más toma en cuenta estatura y peso. Y ya, no sabemos realmente más allá de si tiene más cantidad de grasa, más cantidad de músculo. Claro. Entonces, eh, pues sí, en cierta me, eh, medida, sí tiene razón, porque <ríe> tenemos que ah, ir claro. más allá que solamente el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, bueno, esa es como un poquito de la historia y nos
0: gustaría compartirles también eh, algunos de los principios que, que tienen, ¿no? Tienen cinco principios básicos. El primero es que eh, se llama inclusión del peso. Entonces, justamente es aceptar todos los pesos en, en los cuerpos, ¿no? No nada más los 50 kilos y los 60 kilos, sino que todos los pesos. El segundo punto se llama mejora de la salud y habla de la parte... Que deberían existir políticas y facilidades para que todo el mundo tuviera acceso a la información y a los servicios en pro de la salud ¿no? y de la calidad de vida. El tercer punto se llama cuidado respetuoso y hace mucho énfasis en reconocer y ser conscientes nosotros de los prejuicios que tenemos hacia los los pesos y las tallas distintas y la discriminación que puede haber en torno a ello, ¿no? Entonces, hacer conciencia si, si somos eh, discriminativos por hacia alguien, ¿no?
1: Y ese es un tema muy, muy eh, interesante que llegamos a ver mucho con los pacientes que vemos aquí en, en la clínica. Y, bueno, hablando un poquito más del cuarto,
0: cuarto principio,
1: uh -huh. es, eh, se llama comer para el bienestar y es precisamente que se promueva una alimentación realmente flexible y que también esté basado en el estilo de vida de esa persona. O sea, cuántas veces no hemos visto que a fuerzas quieren hacer la dieta de moda. Justo me pasó hace rato que dos pacientes de las que vi me dijeron, oye, qué tan bueno es el ayuno intermitente. Uh -huh. Y yo, pues, o sea, si es bueno, si, si tú me preguntas pues todas las dietas que al final su principio es una restricción calórica, pues está bien, pero ¿qué tanto se va a adaptar a lo que tú vives en el día a día? O sea, al final pues el ayuno intermitente tiene un principio donde solamente tienes ciertas horas para comer. Entonces sí les dije, o sea, si tú vas y tú sales de fiesta, o si tú vas a una reunión, o si estás en algún evento... Y no está dentro de tus horas que vas a comer, no vas a comer. O sea, ¿estás dispuesta realmente a hacerlo? O sea, si ¿sí crees que se adapte a tu estilo de vida? Entonces, pues ese principio sí se basa como en realmente apegarte a lo que la persona pueda hacer y que también sea un estilo de vida flexible, ¿no? Y el último principio, que es el quinto, habla un poco más del movimiento para mejorar la vida. Eh, pues sí apoyar actividad, actividades físicas que permitan a todas pues, las personas de todos los tamaños hacer pues algo de ejercicio, ¿no? Y es precisamente esto que a lo mejor un crossfit o alguna actividad con muy alto impacto a lo mejor y no va a ser el indicado para una persona con obesidad. Pero se pueden promover otro tipo de actividades y que no sea como a fuerzas. Igual, con lo mismo de la dieta, que tengan que hacer esa actividad física para... Que nos venden para realmente poder bajar de peso o para por realmente tener ese peso que tú mencionabas en uno de los principios esas tallas entonces precisamente pues de claro. eso se trata el último hacerlo por control. salud no
0: y por activarte y por moverte pero no por conseguir esas medidas que nos han vendido no así es ok y pues bueno mmm, me gustaría como entrar ya en, en nuestra área bariátrica clau y sí. no sé si pues te gustaría compartir, ahora sí, la opinión que tú tienes respecto a que existe salud en todas las tallas, obviamente desde tu punto de vista de nutrióloga, ¿no? Sí,
1: uh -huh. sí es, un, es un tema justo, bien uh -huh. delicado, porque salud, o sea, se puede tomar mal, ¿no? O sea, malentenderse, llevar a un extremo, decir, ah, pues... Yo tengo um, obesidad... Y tengo hipertensión... O tengo ya también otros problemas... Pero pues... No sé... Sí puedo subir escaleras... ¿No? Por decir un ejemplo... Claro... Entonces decir... Ah, no... Ya estoy saludable... Si es una línea muy delgada... Yo no me iría a decirlo así tal cual... Como que realmente haya salud en todas las tallas... Porque si llega a haber un punto... En el que interfiere... Ya en la calidad de vida de la persona... Eh, y además... Pues lo hemos discutido antes también en nuestros en vivos y en algunos episodios sobre que um, al final es una como bomba de tiempo porque pues la obesidad luego viene acompañada pues de otras comorbilidades, ¿no? Que vienen siendo enfermedades como la diabetes, la hipertensión, eh, um, incluso
0: niveles altos de... Eh. Azúcar o... Sí, de la glucosa, el, sí.
1: los lípidos, ajá, los triglicéridos, el colesterol, circunferencia, por ejemplo, elevada de cintura y ya hasta que llega un punto en el que sí realmente tiene un impacto en su día a día, claro. y lo hemos visto aquí en consulta. Sí. Perdón que te interrumpa, uh -huh. Clau. ¿Qué dirías entonces que es la
0: bomba de tiempo? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que está haciendo bomba de tiempo?
1: Yo creo que ya al nivel de inflamación, porque al final la obesidad pues es un estado de inflamación eh, que va generando pues problemas a largo plazo, que puede a lo mejor empezar con, ok, ya me salió un poco elevada la glucosa que le llaman luego la prediabetes. Uh -huh. y pero ah, pues ahora ya tengo también los triglicéridos altos. Entonces todo este conjunto de ahora sí que de signos y de síntomas que se van presentando ya se van denominando síndrome metabólico. Uh -huh. Entonces ya teniendo todo esto presente, junto con la eh, circunferencia de cintura elevada, pues sí es también un mayor riesgo para padecer o tener alguna enfermedad cardiovascular o incluso pues, hasta infartos cáncer, o sea al final todas estas enfermedades son debido a una inflamación continua, ¿no? claro y se va sumando ¿no? o sea creo que parte de lo que eh, menciona el
0: movimiento Health at Every Size es que no se critique o se señale a una persona con obesidad y que se le diga ah, tú por tener obesidad ya te, te vas a enfermar o te vas a morir pronto ¿no? pero es un factor más que le agregas, ¿no? O sea, así lo veo yo. Sí. Como...
1: Yo creo que no lo tendremos que ver ni muy, muy al Radical. salud en todas las tallas, ni tampoco tan... No lo son. O sea, de hecho, estábamos revisando un artículo, eh, pues, nuevo, donde hablan precisamente sobre obesidad con, pues, metabólicamente sanos, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, y sí, habla precisamente de que una, pues no es todo índice de masa corporal, que el mejor indicador más que el índice de masa es la circunferencia de cintura, que pues lo ideal es que en mujeres sea menor a 88 centímetros y en hombres menor a 102 centímetros. Eh, ya con esto pues sí se reduce el riesgo de, te de tener algún evento cardiovascular o alguna enfermedad también. Y eh, precisamente toca este tema de que ok, ¿qué criterios realmente son los indicados para decir Ajá. que alguien está metabólicamente saludable, es? aunque tenga obesidad bueno, índice tomando de Ajá. cuenta el índice de masa corporal que esté en Bien. obesidad, ¿no? entonces uno de ellos es esta parte de la circunferencia de cintura que sea menor a lo que ya mencioné otra es que no tenga presencia de los componentes de este síndrome metabólico que les había comentado que es hipertensión, alteraciones en los lípidos de la glucosa, de la proteína C reactiva. Esta proteína está presente en mayores cantidades en un estado de inflamación continua que vendría siendo pues, parte de la obesidad. Y eh, otro principio, que sería el tercero, es que no tengan resistencia a la insulina, que también es algo muy común. Y el último, que tengan un alto nivel de aptitud cardiorespiratoria o fitness hay test que se hacen donde se evalúan qué tan... El aguante. Ajá, uh, qué tan fitness puedes estar. O sea, desde pruebas de lagartijas por minuto, sentadillas o... Bueno, hay diferentes tipos de, de pruebas. Si la persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. De um, un adulto hombre que igual y cae eh, dentro del índice de masa corporal en 28 o 29, ¿no? Uh -huh. Ese número todavía entra dentro de sobrepeso. Okay. Pero tiene una circunferencia de cintura de 110. Okay. Y sí es muy común también en México encontrar uh -huh. algo Como muy parecido. Panzón. Ajá. Ajá. Sí. <risa> no quería decirlo, pero no, sí. No, pero... <risa> Este. Y a lo mejor ya tiene hipertensión, por también la circunferencia. Tiene alteraciones en el colesterol. Es una persona que consume mucha eh, carne alta en grasa. Y... Eh, pues no tiene tan buena condición física, o sea, se cansa con subir escalones. Ajá. Eso, según este artículo, es más riesgoso que realmente tener un IMC de 30.
0: Ok. Ajá. O sea, a pesar de que él tiene 29 o 28 y no entra en obesidad, según Ajá. la tabla del IMC, es más riesgoso que alguien que pudiera entrar en el rango de obesidad, pero que... Tenga una circunferencia abdominal menor y no tenga ni, ni
1: hipertensión ni lo que mencionaste, ¿no? Así es. Sí, es muchísimo más riesgoso en ese en esa parte. Entonces, ahí sí podemos decir, ok, pues estamos ante una persona que no tiene obesidad, pero pues metabólicamente y también dentro de la circunferencia de cintura, que de hecho precisamente este artículo toma muy en consideración como un riesgo muy importante para, eh, pues, un riesgo en, cardiovascular. Claro, en sí. y es que al final, bueno,
0: yo no soy nutrióloga, <risa> pero lo que he aprendido en la experiencia bariátrica, pues es que la grasa visceral, que es justamente la que tenemos en el abdomen, es la más riesgosa, entre comillas, porque es la que está en contacto con nuestros órganos principales, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener... Eh, obesidad o un índice de masa corporal muy alto por cantidad de grasa en brazos, en piernas, que tener la grasa entre los órganos principales, ¿no? En las vísceras. Es ahí donde se vuelve un poco más delicado y creo que, pues, ahí pasa lo del hígado graso. O sí. sea, como otros temas que, sí. que ya no es lo mismo que tener un brazo grande, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí. Ahí en ese,
1: ajá, en ese punto, hablando del movimiento, dices, pues, sí, es muchísimo más riesgoso y creo que, bueno, este artículo sí habla precisamente de que no por el hecho de tener obesidad, hablando desde el punto de vista IMC, eres más propenso a tener alguna, algún riesgo cardiovascular versus alguien que no tiene obesidad y tiene todo lo demás. Entonces ahí podríamos decir, ok, puede ser una persona con obesidad metabólicamente estable, pero no quiere decir tampoco que no sea como un poquito quizá rojo como oye a lo mejor algo está atención. fallando de que cuídate no significa que no sé tampoco llevarlo a extremo sí, es, es una línea sí, muy delgada que es
0: una línea súper delgada en donde claramente tener obesidad no va a ser lo único que te diga que ya estás enfermo y te va a ir mal y te va a pasar algo grave pero okay. sí consideramos que es un factor, ¿no? O sea, es, es ahí, como dijiste, un poquito de alarma en, en donde puedes decir, ok, eh, cuidado, ¿no? Contémplalo, eh, fíjate que a lo mejor tus niveles estén bien porque ya tienes una de las características, ¿no? Pero no, no es la única ni es definitiva y claro que hay personas... Eh, sin obesidad, que tienen muchísimo más problemas que alguien que pueda tener obesidad, ¿no? O sea, definitivamente.
1: Sí, sí si pueden, tómense la circunferencia de cintura ah. para checar que no tengan también eh, más, ri más riesgo. Ajá, ah, sí, sí, sí. Y tú, Mane, allá como... Pues al final yo veo una parte que es más como la nutricional, donde también trato de hacer hincapié en este tipo de pues situaciones que vienen si no hay una correcta alimentación, etcétera. Pero tú como psicóloga, o sea, cuando entra contigo el paciente, a lo mejor sí tiene obesidad, pero no tiene tantos problemas metabólicos. Pero tú, ¿cómo lo ves? Así ¿qué, ¿cuál es tu opinión? <risa> También es una línea muy delgada y <risa> no quiero caer en
0: como en totalizar algo. Pero yo sí he visto muchos pacientes que incluso yo digo, ay, ¿por qué? ¿por qué están en una clínica bariátrica, no? O sea, ¿por qué se quieren realizar una cirugía bariátrica si considero que no tienen eh, tanto... Eh, pues que no tienen una obesidad severa, ¿no? Y, sin embargo, al, en la entrevista, en las consultas, me empiezan a platicar los, los impedimentos o los obstáculos, si le quieres llamar, que tienen en el día a día debido al peso eh, que tienen. Entonces me dicen pues ya no me puedo abrochar los zapatos con facilidad, eh, me duelen mucho las rodillas por todos los kilos que están cargando, este, la ropa, no encuentro ropa, no voy a una tienda y de verdad ya ni la talla más grande que hay en la tienda me queda, entonces me, me resigno a, a la ropa que encuentro, pero no la que yo quisiera, ¿no? Entonces se visten con lo que encuentran, pero no con lo que les gusta. Y es ahí donde yo digo, bueno, a lo mejor todos sus niveles están bien, no tienen hipertensión, ¿no? El azúcar está controlada, pero ya es su volumen y su peso les está implicando eh, obstáculos en el día a día. Entonces, para mí eso ya no sería salud al 100, ¿no? Y es ahí donde yo digo, no sé si, si me atrevo a decir que todas las tallas eh, pueden tener salud, creo que sí sería ponerle como un límite, ¿no? En donde claro que no solamente delgado tiene salud, y de hecho hay personas delgadas, como ya lo dije, que no tienen salud, pero tampoco irnos a todas las tallas, sino uh -huh. decir, ok, en el punto en el que te empieces a estorbar tu volumen y tu peso, ya no lo considero algo bueno, ¿no? Incluso afecta, y bueno, habíamos estado en estos días investigando cosas relacionadas a la sexualidad y la obesidad, y pues también un nivel ya de grasa, que como dices Clau, es un nivel de inflamación crónico, ¿no? Tu cuerpo está constantemente inflamado. Entonces teniendo obesidad incluso tiene eh, impacto en la vida sexual de las personas, ¿no? Y los hombres con disfunción eréctil y diferentes cosas, que digo, ok, sí, pues no es que les vaya a dar un infarto, no, ni que se vayan a morir, por supuesto que no. Y eso es muy exagerado, ¿no? Quien sigue manteniendo ese discurso, digo, sí, bájenle.
1: Pero ya tampoco es algo bueno o no sé. Ya te está afectando, ¿no? Ajá. O sea, también precisamente sí. en las pláticas también hablaban de la fertilidad. Ajá, O sea, justo. todo. O sea, sexualidad, fertilidad, eh, esta parte de las agujetas que también en consulta me han dicho. Eh, voy a platicarles algo que me pasó con una paciente en donde ella lleva abajo ya 11 kilos desde que la empecé a ver y me, me dijo en una de las últimas consultas que tuve que ya puede, por ejemplo, alcanzar una parte de la pierna que no podía, ¿no? Ajá. Entonces, pues tú a lo mejor como no vives al día a día lo que ella vive o lo que cualquier otra persona con ya un peso Alto. pues considerable ajá, vive, pues no lo sabes claro. y ella pues feliz de la vida me dijo es que ya me alcancé la pierna Ajá, sí, algo y... que puede
0: parecer tan simple, ¿no? Ajá.
1: Entonces ahí sí. ya no es una condición de salud en todas las tallas, ahí ya está afectando en tu calidad de vida, en cómo vives. Claro, y ahorita que dijiste de fertilidad, yo también
0: ahorita tengo como dos o tres pacientes que parte de sus motivos de querer bajar de peso, etcétera, es porque están buscando embarazarse y realmente les han dicho que que si bajan de peso puede ser mucho más fácil, ¿no? Eh, y sí, les está costando trabajo y pues definitivamente es un factor, ¿no? Insisto, no es el único, pero es uno de ellos.
1: Sí, de hecho también ahorita me acordé de en una plática igual de la fertilidad, sí mencionaban, ok, siempre les piden bajar de peso, ¿no? Para poder pues también concebir. Pero también el cambio de alimentos, o sea, la calidad de alimentos que consumes puede ayudar a mejorar este aspecto. Y claro. justo lo, lo estaba revisando, que al final es una cadenita. Sí. O sea, mejoras tu calidad de alimentos, la elección, bajas de peso, <risas> ajá. Pero sí han visto en estudios que simplemente cambiando la calidad la alimentación, aunque a lo mejor no hayas bajado los 20 kilos que te pidieron, logran concebir. O claro. sea, lo ideal pues sí es... Estar en un punto óptimo, ¿no? Y ya mejorar tu alimentación y todo. Pero simplemente el cambiando tu calidad y cómo, pues, sí, te alimentas, puede ayudarte muchísimo en diferentes esferas, ¿no? De tu vida. Sí, viendo los alimentos, como siempre mencionamos,
0: no solo por lo calórico, sino por lo nutricional, ¿no? Entonces, exacto. El bajar de peso o de talla es un efecto secundario de que te estás alimentando mejor,
1: ¿siento? Uh -huh. ¿No? Y... Pues, sí. Sí. <risa> entonces sí bueno yo diría que de conclusión de conclusión <risa> que no hay que ni tampoco discriminar o por el hecho de ser tener obesidad que sea un sinónimo de no saludable así como el hecho de estar delgado sea saludable ¿no? claro ni no irse a extremos ni uno, ni otro. ajá pero que también precisamente en el punto en el que ya te afecta el peso en el que ya es un riesgo para tu salud, o sea, lo que hablamos de eventos cardiovasculares, la parte pues ya metabólica, entonces ya implica un riesgo y, y más propen eres más propenso a tener alguna enfermedad importante, ¿no? Entonces ahí ya sería tomar cartas en el asunto, pero también estoy a favor de que alguien que a lo mejor sí, si una chava que tenga poquita grasita, es normal y no tiene por qué estar ah, claro. o sea, estoy de como los estándares, ¿no? Entonces, esa sí. parte sí la ah, estoy 100%. de acuerdo con el movimiento, sí. pero ya cuando es un peso importante que afecta ya en tu vida diaria, pues de ahí no.
0: Claro, o sea, yo de conclusión diría que coincido con la parte estética de, del movimiento, ¿no? Esto de decir, a ver, no hay cuerpos bonitos o cuerpos feos y lo delgado no debería de ser lo más apreciado ni a quien le den más beneficios, ¿no? O sea, porque también es una realidad que socialmente una persona delgada incluso puede conseguir mejor trabajo que alguien que tenga obesidad. O sea, sí, súper a favor de la no discriminación a los tamaños de los cuerpos. Ajá. a quien sea no sumamente delgado o sumamente grande, debemos respetarlos y tratarlos por igual. Sin embargo, al conocer las historias de vida de personas que tienen obesidad, sí digo, pues, pues no tienen salud ya cuando son tan voluminosos, ¿no? Y es ahí donde yo quitaría todas las tallas y sí hablaría de que hay un límite porque empieza a repercutir en otras cosas, ¿no?
1: Sí, emocionalmente también. Te crea eso, ¿no? Sí, o sea, es. ahí es raro porque también
0: es parte de la cultura, o sea, yo, yo diría, una persona con obesidad sufre de muchas cosas emocionales debido a cómo lo tratan, ¿no? Y uh -huh. a la discriminación que recibe entonces pues ahí ya no es culpa de él, es culpa de la cultura de cómo lo está tratando y creo que deberíamos meternos mucho en fomentar la no discriminación de tal manera que si una persona que tiene obesidad y mide volúmenes muy grandes no se tenga que sentir mal por tener esos volúmenes pero la realidad ahorita es que socialmente si lo tratan mal entonces también la obesidad tiene repercusiones emocionales por el, por el bullying, ¿no? este sí. término, pero ahí es raro porque entonces ya no es culpa de él, es culpa de los demás que lo estén tratando así, pero si nos vamos a términos como muy fríos pues la realidad sí. es que ahorita sí implica discriminación y por lo tanto también eh, algo emocional, sí.
1: Y que aparte afecta, ¿no? O sea, el hecho de que te estén diciendo que sea de broma o la gordita porque siempre llega el ah, claro, paciente que apodos. yo soy la gordita sí, sí. este afectan en el sentido de que dices, así soy y así tengo que ser, y así Ajá. tengo que vivir. Claro. Entonces, pues sí está, o sea, va más allá de, de solamente un indicador como el IMC, trae muchas cosas emocionales, y, y como dices, hay veces en que la misma cultura y todo, factores externos, sí. internos, o sea, es, sí, la obesidad pues es multifactorial, entonces... Todo un tema, sí,
0: pero siendo atrás no podíamos dejar pasar el hecho de que este movimiento se esté, esté sonando tanto en redes, ¿no? Y que las personas den por hecho que alguien puede tener 200 kilos y estar al 100 saludable, eh, discrepamos con eso,
1: ¿no? Exactamente. Sí, a favor de la no discriminación, pero... No hay salud en todas las tallas O sea, creo que la palabra ya es todas Ajá, exacto, Si sí. dijera
0: como salud en muchas tallas Ajá, o sí. no sé,
1: algo así Sí, pero en o todas En contra del cuerpo ideal o algo así
0: Súper a favor Pero no todas Exactamente pues, Ok, clavo. listo. Pues muchas gracias por esta discusión del día de hoy Les recordamos que en nuestras redes sociales Estamos como los antojos del cerebro Cambiamos de nombre entonces nos encuentran como en los antojos del cerebro tanto en Instagram como en Facebook y pues ahí podemos recibir todas sus dudas, comentarios, si quieren que hablemos de algún tema en especial o lo que sea.
1: Estén muy atentos porque se vienen cosas muy interesantes. Sí, Entonces, proyectos nuevos. Vamos a estar publicando hoy en nuestras redes sociales para que sí nos sigan y estén al pendientes. Dale.
0: Adiós. Bye.